0: Começando mais um PBcast, o podcast nordestino. Esse é o nosso episódio de número 29. Continuando aqui a nossa agenda do mês de setembro. E hoje, né, eu tenho o prazer de receber aqui, né, mais um convidado. O nosso convidado de hoje é o Jamerson Fernando. O Jamerson, que é empreendedor, programador de software e muito mais, né. Vamos conhecer a história do Jamerson, o trabalho dele e muitas curiosidades sobre a programação, sobre a. a, a a rede de computação que você não imagina que faz parte da sua vida aí diariamente E que você vai conhecer aqui hoje, né? Através do PBCast Primeiramente, boa noite, Jamerson, boa noite, muito obrigado pela sua presença, cara
1: Nada, cara, eu que agradeço, é bom demais estar aqui no PBCast, bom demais estar aqui em Monteiro, né? Bom demais estar aqui por perto de onde eu nasci e fui criado, né, cara? É isso aí,
0: vamos lá, começar aí justamente isso, né? Vamos conhecer a sua história aqui, né? Sim Eu conheci o Jamerson há pouco tempo, né? Através das redes sociais, né? É, ele conheceu o podcast, né? Eu conheci também o trabalho dele e vou conhecer mais a fundo agora, né? Conhecer a história dele, né? Juntamente com todos vocês aqui que estão nos acompanhando. Desde já, queria mandar um abraço para todo mundo que tá entrando aqui na nossa live, né? Para acompanhar o nosso episódio de hoje. Aí, muito obrigado por sua presença, beleza? E aí, Jamerson? Suas origens, cara, né? Já, mais ou menos você me falou, né? Que você também é careniseiro, assim como sim, nós, sim. né? E aí, quais suas origens aí? Vamos, vamos eu nasci aqui em
1: Monteiro, né? Fui criado a vida toda aqui em Isabelê, aqui, 20 km aqui do Monteiro, cidadinha pequena, 2 mil habitantes. Uhum. E foi lá que começou tudo, né? Eu saí de lá com 15 anos pra ir pra Campina e aí começou as coisas.
0: Já saiu já pra Campina, já pra trabalhar na, na área da, da, da computação, já na Não, área tecnologia? saí pra estudar.
1: Foi, foi saí pra estudar, fazer estudar, um curso né? técnico uhum. e de lá fiquei até hoje.
0: Mas na sua infância aqui em Isabelê, você já buscava alguma coisa assim que se identificava com o que você vive hoje, com o que você trabalha Mas, hoje. Mas na
1: verdade assim, lá as condições eram poucas, né? A computação, uhum. os computadores não tinha como se tem hoje. estava chegando ali, então era muito caro. Uhum. Nunca tive tanta condição aquela infância humilde. Mas assim, eu sempre fui um cara muito curioso, né? Eu gostava de desmontar os rádios, as coisas assim, tentar entender como as coisas funcionavam. Uhum. E aí eu só conheci lá mesmo, né? Aqui antes de ir, eu até fiz um curso aqui em Monteiro, um curso bem básico é, ali no centro e foi onde tudo começou eu comecei a despertar o um interesse sobre isso depois né principalmente que eu fui um cara toda a vida meio preguiçoso e as pessoas, falavam, as pessoas falaram falavam que dava para ganhar dinheiro com isso eu digo é mas dá pra ganhar dinheiro sentado sem fazer nada <risos> então eu digo é isso que eu quero para minha vida sabe Tudo é de isso.
0: bola cara e
1: aí é, é mas
0: no caso você saiu daqui do cara ele com 15 anos de idade para estudar ensino médio ou já pra... Não, é para fazer o técnico para fazer, fazer o um, técnico um, lá
1: técnico de informática
0: massa velho era era o técnico de informática é, porque eu, eu cheguei estudar técnico de informática aqui no IFBB, né? A linha ali inicialmente. Você foi estudar lá mesmo no, no, na rede privada mesmo? Na escola era um técnica redentorista. Massa, velho.
1: É lá no, no curso técnico de informática uhum. nós víamos um pouco de tudo, não era um curso focado em programação, por exemplo. A gente via um pouco de redes de computadores, programação, manutenção de computadores, uhum. a parte de office, a gente entendia um pouco de tudo lá.
0: Entendi. E aí, você, é, 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 assim, pensava já no, de, 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 de buscar essa área da...
1: É, a primeira vez pra Campina, a Nossa. galera amanheceu o dia. E eu vi que eu gostava disso, que de manhã a gente amanheceu o dia, de manhã a galera já, todo mundo cochilando lá nos computadores. E eu nem sabia o que tava mexendo, ele tava jogando, ele só só fica aí. E eu lá, sem saber o que tava mexendo, mas procurando aquele chato das antigas, uhum. procurando as gatinhas lá pra conversar <risos> e tal. Bate-fapuou, né? Exatamente. MSN,
0: né? isso aí é, era... era... Era a daí, febre do momento, e, né? Rapaz, isso é bom, para uhum. é,
1: conversar com outras pessoas, se, inter, se, é, se interagir com a galera de fora, né?
0: E aí, quando foi que você iniciou mesmo, é, começou a trabalhar mesmo assim na área? Foi com qual idade você... Quando viu? terminou
1: o curso, né? Uhum. É, como era um curso técnico, e aí a gente estudou ali um ano e meio, eu terminei em 2010... Há 11 anos atrás, só que eu não queria mexer com programação. Eu nunca gostei muito, pra uhum. falar a verdade. Eu dizia que era coisa de doido, né? Que é um monte de código, sa... é, né? Exatamente. Eu saí daqui querendo é, mexer com manutenção, né? Eu achava bonito aqueles caras que abriam o computador e ajeitavam aqueles negócios. Então eu queria mexer com isso. Só que aí a galera falava muito no mercado de trabalho, né? Todo mundo é, falava, mas o mercado de trabalho é difícil e tá muito concorrido. Uhum. E eu via que essa área de programação ninguém queria, inclusive Eu... E aí quando era tipo, apareciam uns estágios lá, quando era alguma coisa de manutenção, todo mundo queria, programação ninguém. Eu digo, ah, então aqui é mais fácil, né, de eu, de eu ter minha oportunidade aqui.
0: Mas aí você entrou nessa área, sim, por conta disso, né, por esse motivo, né, na área da programação, mas se encontrou nela, né?
1: Eu, na verdade eu não me encontrei, foi ela meio que me encontrou, né, tudo começou, foi uma história bem engraçada, a gente tá no podcast, uh -huh. eu posso então, contar, ficar à
0: vontade, né? Né? eu quis você lembrar de história, de resenha... Pode trazer pra cá, cara. Isso aqui é, porque, é um assim, registro que vai ficar pra. É
1: exatamente. Porque tudo começou por causa do ping-pong, né? Eu lá não fazendo curso de informática, às vezes eu deixava de almoçar pra ir jogar ping-pong. Então a gente começava a andar à tarde da aula, eu chegava lá 11h30 na escola pra jogar ping-pong. No intervalo, ping-pong. Quando saía da aula, ping-pong. Então, assim, na hora do intervalo era bem corrido, era 15, 20 minutos e não, não dava tempo. E aí, onde é que a programação chega, né? Meu professor de programação, ele dava aula, duas aulas antes do intervalo, na quarta e na sexta, se eu não me engano. Uhum. E aí ele falava que quem terminasse a, a, a atividade podia, podia sair, né? E aí eu falei, ah, se eu, se eu terminar a atividade primeiro, eu posso chegar lá primeiro no ping-pong e eu vou jogar. Uhum. Então assim, eu não gostava muito, eu dizia que o professor era doido, que aquilo era coisa de doido, eu só passava meio que com a barriga, né? Só que aí quando ele disse que podia sair cedo, eu comecei a me interessar, né? Eu fazia atividade e ia jogar ping-pong. Na minha cabeça era de boa, só que o professor uhum. começou a ver que eu tinha facilidade pra isso, né? Ele me chamou pra conversar. Pô, James, tu não é um cara que presta muita atenção Mas ultimamente tu tá prestando E eu, e eu já sei até pra que é Que ele viu que eu jogava lá, né Mas assim, cara, é, tem gente tá aqui que estuda pra caramba Tem uns alunos que falam comigo que tem muita dificuldade Até aqueles nerdzinhos da sala mesmo, sabe E tu eu vejo que vê a aula ali rapidinho Já desenrola o negócio, já vai e fica um negócio bem feito Eu vejo que apesar de tu fazer na pressa É um negócio bacana Então aí foi onde teve aquele estalo, sabe Juntou isso com o que eu já tinha visto de, de que são poucas pessoas que se interessam por isso, né Aí foi onde eu comecei a quebrar um pouco do preconceito, que ver que aquilo não é nada de doido, né? Que é, que é show de bola mexer uhum. com isso. E comecei a me interessar. É, quais
0: os primeiros trabalhos assim, que apareceu para você? No caso, aí, quando você terminou o curso, você ainda passou um tempo fazendo o que todo mundo fazia, né? Buscando a manutenção ali. Isso, quando E aí eu... foi nesse meio que você.
1: Quando eu saí, eu fiz um trabalho para a própria escola, né? Eu, eu conversei com esse professor, o trabalho de conclusão de curso, que a gente uhum. chamava lá Projeto integrado, como se fosse um TCC da uhum. faculdade, né? E aí eu perguntei ao professor algo que eu podia fazer, que a gente já estava sem ideia, já era o último período do curso, né, o terceiro módulo, na verdade, uhum. custa um ano e meio só. E ele só ah, seria bacana você fazer um projeto de planejamento de ensino, planejamento pedagógico, que lá eles organizavam tudo com, por e-mail, e era bem ruim do, do coordenador poder pesquisar alguma coisa, de, de ver qual professor mandou, que dia mandou, quem não mandou, sabe? Uhum. Então organizei um sistema para a escola mesmo de planejamento pedagógico, Nossa. e... E através desse sistema, quando eu terminei o curso, aí eu terminei, voltei para a em janeiro, e em março eles me chamaram para ser auxiliado do laboratório lá. Então assim, isso é. foi meu trabalho, né? meu primeiro trabalho. E já um trabalho, é,
0: a programação já resolvendo problemas, né? já resolvendo eu, problemas. Eu,
1: eu como leigo da
0: área, eu vejo a programação como um, um, um meio de resolver problemas. Exatamente, a gente é. resolve
1: é. os problemas do Facilita. real no
0: digital, uhum. né? Vocês não é. imaginam, né? eu digo assim, o pessoal que tá em casa, vocês não imaginam quantas coisas... Facilitou a vida de vocês, seja no banco, seja na, na escola que foi feito, o celular que você usa,
1: o computador que
0: você usa, tudo roda em cima de códigos, né? Tudo isso saiu da cabeça de programadores, né? Exatamente. É bom a gente sempre frisar isso. E aí, já, você já iniciou na, na programação, fazendo o, o trabalho de conclusão do curso, que já era pra isso, só resolver que eu ainda problemas. Eu não queria né? tudo uhum. isso,
1: eu Ainda queria mexer com manutenção. E aí, mas assim, eu fiquei bem orgulhoso que quando me chamaram para trabalhar lá... É, era início de período, as aulas não tinham começado... Uhum. E aí tava, tava tendo justamente essas aulas de coordenadores com os professores... Eles planeja planejando o ano letivo, né? Uhum. E aí o coordenador mandou para uma sala lá... Ele só ah, vai tirar umas dúvidas do pessoal ali... Eu nem sabia o que era, mas quando eu cheguei lá tava o laboratório inteiro de informática... Todos os professores usando meu sistema... Eu ajudando o pessoal, né? Eu achei aquilo Nossa, muito é. bom... Só que assim, como eu já cheguei com a cabeça de querer mexer com manutenção... Abrir computadores... Eu ainda queria ir, sabe? E aí um ano depois, eu ainda fiquei lá na escola quase um ano. Em abril de 2012 eu saí, né? Terminei em 2010, passei em 2011 lá na escola. Em 2012 eu saí pra trabalhar na empresa do call center. Pra fazer o que eu queria, que era estar tá ajeitando computadores. Sim. Só que aí eu também não, não gostei, sabe? Aí voltei depois pra programar. E aí,
0: quando você voltou para programar, você programou para alguma empresa, foi trabalhar para alguma empresa ou já saiu da, da empresa de call center e, e já tipo, meteu as caras mesmo? Eu, e... eu,
1: nesse tempo é. de 2012 a 2014, né, eu, 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 programação era só hobby, né? Eu aproveitei pouco o curso de informática, porque como eu disse, uhum. eu não gostava. Quando eu vim gostar, isso era no finalzinho, então eu não aproveitei tanto. Como eu tava fazendo o que eu queria lá, que era mexer com... com com manutenção de computadores, tá ajeitando as coisas, só que paralelo em casa eu começava a estudar, sabe? Uhum. Só que assim, em 2014 eu já fui cansando, eu vi que não era aquilo, eu comprei uns livros, comprei algumas coisas e comecei Nossa. a estudar.
0: Um, um, os conteúdos mais Exatamente. focados mesmo, né? Uhum.
1: Comecei a estudar na internet, procurei, na internet tem muita comunidade, pessoal é. que ajuda uns aos outros, uhum. né? E foi aí, aí em 2015 eu falei, ó, no final de ano eu lembro que eu tava doido pra vir pra Zabelê e a a empresa lá de calcente, eu sei só foi alguma vez na semana, não dava pra vir, cara, pra vir no mesmo dia, falei a partir de amanhã, eu nunca mais voltar aqui, esse cara, tu é doido, deixa de resenha, tu toda vez de volta, e eu nunca mais voltei, né? Eu não pedi nem as contas, eu simplesmente sumi.
2: Ah, é,
1: aí é isso, quando foi em 2015, eu entrei lá noutra outra empresa de programação, uhum. a gente começou a trabalhar, e quando foi no meio do ano, em setembro, agora nesse mês, vai fazer seis anos, agora eu saí pra trabalhar pra mim mesmo.
0: Massa. É porque velho. eu sempre, fui, eu sempre uhum. fui um
1: cara meio inquieto, né? Eu tava na empresa que eu queria, fazendo o que eu queria, que era programar, realmente uhum. dessa vez eu me achei. Porém eu não gostava muito dos processos de lá, né? Como o pessoal cuidava das coisas, como ele cara, lidava eu, com algumas situações. É só... Eu acho
0: que a gente tem que pensar dessa forma, cara. É, isso aí que você tá falando, eu vejo como não se acomodar, entendeu? Exatamente. Vezes, é, não, não se acomodar na zona de conforto, sim, né? Sim. É de, de É quando inquieto. surgiu a uhum. questão
1: do empreendedorismo, né? Falei, ah, mas se eu trabalhasse pra mim, e se eu fizesse isso do meu jeito, uhum. sabe?
0: Que, como é que funciona? Que eu vou tirar uma curiosidade agora. Como Sim. é que funciona, por exemplo, chega o um projeto para a empresa, né? para você criar um, um, um software... E aí, a empresa, ela vai receber. Você, é, tipo, é CLT, você recebe ali o fixo e a empresa é quem recebe o Tem vários modos de trabalho hoje, ou eles, ou eles dão também uma, uma gratificação uma comissão. Na CLT, você uhum. recebe
1: mensal, né? No meu caso, hoje eu sou uhum. empreendedor, eu trabalho para mim mesmo, eu basicamente trabalho de três formas. Eu Mas, tenho...
0: tipo, eu tô perguntando assim: né? que, se na empresa era dessa forma? Isso, não. Uhum. Se na é
1: empresa, você recebe o seu advocação. Era mensal. na CLT mesmo. É né? porque
0: o, o, que, o que eu estava confundindo, que hoje em dia a gente tem essas empresas, por exemplo, grandes escritórios de advocacia. Eu digo que eu estudo direito. E assim, o um advogado contratado, ele recebe ali CLT e tal, o salário fixo, mas também, uma vez ou outra, ganha alguma gratificação por alguma ação a mais. Ah, algumas a mais. empresas, a empresa não
1: porque era uma empresa pequena, né? Entendi. Só era eu e outro rapaz. Uh
0: -huh. Aí você saiu da empresa, né? E, e, e isso também é uma coisa que eu queria te perguntar, cara. Como foi pra você preparar a sua cabeça pra sair, né, de do, do, do uma zona ali de, de, relativamente de conforto? Você sim, tava sim. numa empresa, tinha o seu salário fixo ali e tal. Pra você mesmo. É, é, Prospectar, né, seus clientes, seus trabalhos e viver por sua conta, né e, e, e se manter, né e fazer o seu trabalho Sim. acontecer para você mesmo. Assim, para você, é, 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 eu eu não sei, né, mas teve algum medo. É, você precisou, assim... Com certeza, né? foi, cara. Assim, foi, foi uma decisão muito... Foi, foi uma das
1: partes, assim, a parte mais decisiva da minha vida, uhum. por assim dizer, né? Porque eu comecei a, assim, eu saí em setembro, em agosto eu já comecei a pai. se eu saísse, se eu trabalhasse pra mim? Na minha cabeça tava tudo certo, uhum. de, pô, vou ganhar muito dinheiro, vou fazer uma startup como o Facebook e vou ficar rico, uhum. porque tava o boom das startups, né? Um monte de coisa. ligar, eu, ah, eu quero fazer algo disso e vou ficar rico. E Tudo na minha cabeça uhum. é isso, né? Vai dar certo por isso e por isso. Só que quando eu chegava em casa, tipo, eu descobri que ser pai, é, eu tinha acabado de casar, então tinha aluguel, feira pra pagar e tinha que uhum. comprar coisa pra menino E, e eu não tinha, nem, nem era carteira assinada essa empresa, então eu digo, eu vou sair sem nada E aí? Assim, de uma parte era muito bonito e do outro, sabe? Eu comecei a achar dessa questão de empreendedorismo, de ver como as uhum. coisas funcionam Eu vi que nunca era fácil, mas que assim, fazendo por onde dá certo as coisas, sabe? O que mais me chamou a atenção e é que eu digo Ah, só depende de mim, porque eu ficava muito botando a culpa Nos outros, sabe? Tipo, ah, eu mereço um salário Melhor, mas esse cara não paga Por exemplo, uhum. talvez eu não merecesse, mas na minha cabeça Sabe? Entendi. Quando eu pensava Em empreendedorismo, eu digo que só vai depender de mim Se eu receber pouco, é culpa minha Se eu ganhar muito, é culpa minha Eu que fiz por merecer, né? Então assim, eu gostava Dessa ideia de... Uhum. de... De ter tudo na, na minha, no meu controle, né? Só que aí eu comecei a conversar com familiares, com os amigos. Cara, meu irmão, tu tá ficando doido, né? é? Principalmente, ah, assim, ah, dentro da família, fora da família, e não que essas pessoas queiram ser o mal, sabe? Isso é interessante frisar. É, e, assim, eu também é, acho. É, é, é o cuidado, né? Principalmente, é, é o medo, na, situa é. principalmente na situação ah, que eu tava. E eu fiquei naquelas, cara, meu irmão, tem tanta gente desempregada no país, tu tem que ter emprego certo, o negócio uhum. aí tu vai começar a tua vida agora, já vai deixar. e se der errado, meu irmão, se der errado eu vou lá pra Zabelê e vou, vou tirar leite de cabra com meu irmão, e fui pro Alwin, sabe fui pro Alwin, eu digo, é tudo ou nada eu tinha de galito, tipo, eu saí sem um real no bolso só que eu digo, eu vou ter aí 30 dias mais ou menos que é o dia de pagar o outro aluguel aí eu era com 30
0: caras... dias que tu tinha, tipo, já pra começar isso, a arrumar isso, um trabalho pra tu eu mesmo
1: eu peguei o dinheiro que eu saí de lá, de tem que pagar esse mês o próximo mês Deus abençoa, tá ligado eu sempre fui assim sabe de, uhum. Porque assim, quando eu falei com familiares, amigos as pessoas ficavam, meu irmão, tá doido, não dá certo, ou tipo, tem mais cuidado, espera mais um tempo, vê se uhum. é isso mesmo, deixa teu filho nascer. Aí eu digo, é, realmente faz sentido. Só que bicho, ele tava me consumindo, velho, sabe? Eu não, uhum. eu não conseguia mais. Eu sempre fui um cara assim, meu irmão, que é que isso é aí, isso é aí, sabe? Uhum. Eu não, se é pai, tem que ir agora, sabe? Aí eu fui, velho. E assim, no começo foi mais difícil. No primeiro mês eu ganhei um pouco mais do que eu ganhava lá. No segundo mês já ganhou um pouco menos. E aí fui nessa correria, graças a Deus, assim, os meninos nunca passaram fome, <risos> nunca atrasei alugar e a gente tá aí até hoje, velho.
0: Tem alguma área do, da, da programação, assim, que. que era pra ter deixado mais pra frente essa pergunta, mas eu vou perguntar. Você pode ficar à vontade. Tem alguma né? área que você, assim, se acha mais especialista, assim, que você. No
1: back-end que a gente chama, é o cara que fica como se fosse por trás dos panos, né? É como se fosse como o menino é? que estão ali por trás das câmeras ali. Que a gente é dividido em várias áreas, né? Uhum. A programação, mas é, duas são principais, é o cara do back-end. Que é o cara que faz a, as coisas funcionarem, por assim dizer. E tem o cara do front-end, que é o cara do desenho. O cara que vai deixar isso aqui, o estúdio, bonitinho, ah, entendeu? Ah, entendi. E o cara do back-end é o cara que vai organizar as câmeras, uhum. vai fazer os botões tipo funcionar, o, né?
0: O, o, o Esse que no caso... Você faz a parte... A parte por trás das curtinhas mesmo, é isso mesmo, né? É por trás e das curtinhas. O, e o cara, por exemplo, o, o outro faz tipo a interface faz do software. Faz só a interface, do tipo, o cara vai, clicar,
1: vai deixar um botão lá enviar, tem um, aí ele um formulário um, de e-mail. Um designzinho
0: bonito do O botão, cara vai deixar ó, o botão um... lá
1: enviar. Entendi. E aí quando o, uh -huh. o cara clica no enviar, pra chegar no e-mail do cara é comigo, né? Eu que vou fazer todo o processo e conectar com o ghetto de... Tipo, o trabalho sabe? dele
0: aparece e o seu trabalho isso, ele é opera. Das câmeras, exatamente. Entendi. Massa. E tipo, esses termos eu vou sempre estar tá perguntando também, porque a galera, acha que a sim. maioria também é lei como eu, né? E aí é massa. Até sim, sim. Tá. Os primeiros trabalhos que você pegou, ou então assim também, se na empresa, nos anos que você trabalhou na empresa, apareceu algum trabalho assim inusitado, alguma coisa assim que, diferente do comum? Eu
1: já trabalhei com... de, de, de público adulto, né? Dessas, uhum. da, das meninas que... Que vende seu serviço na internet? Né? É então, que chama... é, Não era um OnlyFans no uh -huh. tempo, não existia, né? Mas era assim, o que o site era que de era um o cara deles. de uma pessoa. E isso, as meninas que que como se fosse um LX, uh -huh. só que os ah. produtos eram as meninas, né? Entendi. E às vezes chegava um cliente lá e o cara tava com, com as tela aberta e pra justificar. Não, Ixi. aqui é um trabalho uh -huh. <risos> <risos> e qualquer outra empresa. O cara aí, meu amigo, você não tá, não, rapaz tá fazendo nada, <risos> mas era meu trabalho. <risos>
0: É, velho, é, é uma, é uma só justa situação justa Tem que fazer, dessa, né? Uhum. Nisso, no, esse, esse, esses, esses trabalhos apareceram na empresa E outra coisa, essa situação também acontece na empresa Porque tá no local ali, né? Isso, e tal, isso. né? E, e, e tem trânsito de pessoas e tudo mais, né? As
1: pessoas veem lá, o cara faz sistema Tem outros, uma ideia ali né? os outros
0: programadores é normal né, é que Eles também é pegam, né? né? Uhum.
1: Isso E aí, é, você
0: iniciou Aí quando você iniciou né? Na, na, na carreira solo, né? De carreira como, solo Como eu poderia dizer É... Quais os primeiros trabalhos foram desafiadores ou se não? Sim, sim é, é. é Se tipo, apareceu algum trabalho assim que é, foi novo assim pra você, que você teve um chocaba. Tu, tudo pra mim era isso? novo, né? Que eu só uhum. tava assim,
1: programação mesmo, eu, eu tinha feito aquele da, esco, da, da escola que eu falei, uhum. e aí foram esses seis meses fazendo algum trabalho ou outro, sabe? Aí o primeiro que eu saí, assim, trabalhando pra mim mesmo é um dos principais que eu tenho até hoje, que é o da autoescola. O uhum. sistema da autoescola, que, assim, gerencia desde a entrada do aluno até a saída, toda a parte de, de matrícula do aluno, de contrato, de financeiro, de eixo, curso ah. teórico, prático. Assim, eu tava ah, eu tava é. até vendo esse disco. que a gente teve um tempo desse aí, que os data centers lá caiu, o servidor, passou, tipo, umas duas, três horas fora, depois tipo, as autoescolas pararam. As autoescolas que eu trabalho não, trabalho, não trabalho com todos mas, assim, Entendi. grande parte das autoescolas que, que eu trabalho, meio sorte, pararam, né? o pessoal não tinha o que fazer, sabe? Aham. Uhum.
0: Caramba. E, tipo, esse, esse projeto mesmo da autoescola, você criou ele do zero e tal. Criou do zero. Você mesmo criou ele. Como é que funciona? Você patenteou o projeto? Tem alguma não, questão é, disso? É, tem, tem vários Tem algum perigo de, de alguém roubar o seu projeto? Como é que não, funciona? Não? Já,
1: até acontece. O cara às vezes vê e meio que uhum. igual. Acontece, acontece sempre, mas não, não, não tem muito essa questão de patentear. No meu caso, tem gente que vende o sistema, tem gente que aluga. Eu uhum. gosto de fazer mais essa questão do aluguel, até pra, re, pra gerar meio que uma renda passiva. Nossa, que é bom pra né? mim e bom pro cliente. Eu, eu tipo eu não vendo Desse chama, eu deixo o cara usar ele de graça e ele me paga uma mensalidade pra, pra usar ele. Uhum. Aí, no meio dessa mensalidade, além de garantir que o, o site dele vai estar tá em pé, né? vai estar tá, tá sempre funcional, eu faço melhorias. Então, assim, uhum. é bom pra todo mundo, Massa, sabe?
0: Nossa, show de bola.
1: É, vou mandar um abraço aqui pra
0: galera que tá acompanhando a gente aqui. É, se eu falar de alguém aí que você querer mandar um abraço, você pode me interromper, Pô, beleza? Tem muita
1: gente aqui, é. Tô vendo o Bruno, o Márcio, o Max. Ó, o Max era o cara que trabalhava comigo lá, o front-end na empresa nesse uhum. tempo, né? Somos amigos até show hoje. De bola. E vocês aí que são da
0: área também, que entende da área, façam perguntas aí galera, pra me perguntar o Jame isso aqui né, que eu sou leigo no assunto né, eu tô aqui aprendendo.
1: <risos> aí, tem uma amiga aqui no tempo do ping-pong, tá vendo ó, velho ping-pong perdeu muito pra mim, tá vendo, esse é o cara do Redentorista <risos> lá, abraço aí pro meu amigo Ernesto
0: e mandar um abraço também aqui pra todas as pessoas que sempre estão com a gente aqui, mandar um abraço pro nosso amigo Pedro e já um abraço pra 8.3 Mídia Criativa lá você faz a sua ideia acontecer, designers, flyers produção audiovisual é, o que mais? E a cada dia o leque tá aumentando, viu? Tá aumentando, né? Produção de clipe. Ó, entre em contato aí com o Media criativas que a sua ideia vai acontecer, beleza? E aí eu queria mandar um abraço também aqui pra Angelo, com um beijo. Tô com saudade, viu? Um abraço para João Paulo, nosso grande amigo lá do Cangaceiros do Mato. Um abraço, João Paulo, tamo junto, sempre nos acompanhando aí. E aqui o pessoal aqui que tá lhe acompanhando já, né? Que já lhe conhece, né? Como você falou. Isso. Bruno, Márcio, Max, é... José Rodolfo, Maera Fernanda, tá te chegar, Ernesto Melo, Janael Lopes. E aí, galera, vai, vai interagindo com a gente aí, vai participando, beleza? Manda alguma pergunta aí pro Jamerson. Se vocês tiveram alguma história aí que passaram com o Jamerson engraçada aí também, manda aí que a gente vai estar tá lembrando aqui pra gente fazer a resenha também aqui. É, e aí, continuando, Jamerson, teve esses, esses seus primeiros trabalhos que apareceram, né? E... Trabalhos, como, como você falou, desafiadores, tudo novo e tal, É teve algum como você fala teve meses que já assim foi muito bom e tal mas chegou algum momento assim e principalmente agora né com conta da pandemia e tal que, assim, que ficou difícil, que você não esperava e tal não, mesmo cara, não, graças a Deus você não Você conseguiu... E depois desses uh -huh.
1: três, quatro primeiros meses Que nem foi Nossa, difícil, véio. assim O que era mais uh -huh. fácil Era um, bem um pouco menos, sabe Mas depois, graças a Deus, as coisas deslancharam isso é um sabe?
0: trabalho bom, mano Que é de indicação, entendeu Isso Você faz ali, velho Fez bem feito, a galera vai é. lhe indicar E sempre alguém vai, vai aparecer E vai... assim,
1: quando eu saí Uma Nossa, coisa véio. que eu gosto muito de... Como eu aprendi muito em casa, com muitas pessoas da internet que me ajudaram, quando eu saí para trabalhar para mim mesmo, eu, eu tinha tempo, né? Então eu comecei a, a frequentar comunidades, até porque eu nunca gostei de faculdade dessas coisas. Então, assim, como isso é uma área que atualiza bastante, né? Sempre tá em. Uhum. Aí eu, eu falei, ah, eu tenho que procurar alguma coisa para estar tá no meio dessa galera, né? E foi quando eu conheci uma comunidade de PHP da, aqui da Paraíba, que tem várias comunidades em todo o Brasil, por estado, de várias linguagens diferentes tá então, assim, eu procurei e eu vi que tem um pessoal da Paraíba, né? Em João Pessoa. Comecei a entrar em contato com a galera, fiz uns eventos lá. E a gente começou a é, organizar o um evento, que, um, que hoje é um dos maiores do Brasil, né? Que é o PHPeste, é, que junta as comunidades de PHP do Nordeste. Porém, vem, vem pessoas de todo o Brasil, inclusive uhum. fora do Brasil, né? Tem uns caras que me segue, que são de outros países. O próprio criador do PHP, o cara é, é de longe aí, tava aí conversando com a gente. E eu tive a oportunidade de palestrar nesses eventos, né? Em várias capitais Isso. aqui do Nordeste, uhum. que Recife, João Pessoa, é, São Luís do Maranhão, Fortaleza.
0: Já pega na deixa, já disso aí mesmo que você falou, né, do, do, dos eventos que você participou, né, que palestrou também. É, no, nos eventos, assim, é o teu das suas palestras, nesse, nesse que você palestrou, é uma coisa bem aprofundada pro técnico ou, tipo, um é leigo um como a um gente?
1: Pouco de, é mais técnico. Porque, uhum. assim, nesses eventos, é tipo, a gente chama o PH PES, né? É. Tem, tem É sempre voltado para pessoas, principalmente a galera que tá na faculdade, uhum. né? E aí tem conteúdo para quem tá começando, para quem quer começar, tem, tem as trilhas que a gente chama, né? Tipo, às vezes tá rolando três, quatro palestras ao mesmo tempo. Aí tem um é. cara, tipo, um cara que a gente chama de speaker, né? Que é o principal, tipo, o cara criou o PHP. Uhum. Ele tá falando uma coisa mais avançada, mas tem as coisas ali para quem tá começando, para quem tá, sabe? Tem vários assuntos diferentes, é bem legal.
0: Show de bola. Você já foi também para Poupar, né? para Campus
1: Party, Cam isso. Cam
0: a Party. A Campos Caramba, Party veio bem antes da,
1: da programação, né? Nesse tempo uhum. só eu sempre gostei, velho, de estar tá no meio Mas da galera, é um sabe? evento, né, Muito voltado para
0: tecnologia, né? Nesses eventos aí, porque eu, eu, assim, eu tenho curiosidade sobre eles, porque eu vejo na televisão, né? É um Isso. evento que tem uma notoriedade nacional. Quando Isso. ele acontece, parece em todo canto e tal. O que você... É, conseguiu é, é, absorver de bom. Cara, assim, é muito bom. Eu, eu vi pra... as coisas realmente
1: acontecendo essas uhum. essas startups que eu falava, né? Várias delas é, acontecendo lá dentro, os caras desenvolvendo uhum. na hora. Porque são, se eu não me engano, três, quatro mil pessoas no tempo. Todo mundo junto num lugar, né? Uhum. E a galera dormia lá mesmo. A gente fazia, já tá dizendo, campos, uhum. acampado lá. E eram umas fileiras enormes, assim, de computadores. Todo mundo lá sentado com o seu notebookzinho. A galera levava os computadores. E é um conversando ali com o outro. Uhum. E, e esse network e aí, isso, também. Isso, né, exatamente. Ali vida? já faz uma amizade uhum. bacana. Isso foi um tempo bom.
0: Massa, velho. É, agora, tipo, vamos entrar também na, na, na questão do empreendedorismo, né? Eu vejo que você entende sobre startup, né? Até comenta sobre Isso. startup e tal. Eu queria trazer um pouco desse tema também pra cá, né? Tipo assim... Para você tipo, passar pra gente né, um pouco do que é uma Eu vou te falar a noção que eu tenho de uma hum. startup. É, eu acho que é uma empresa que você cria, ela não é tipo uma empresa robusta, como é uma, uma grande empresa. Ela é criada para resolver um problema. Exatamente. É isso.
1: Exatamente. Tipo, eu nunca tive a, a oportunidade e o tempo de fazer o que eu queria, né? A Campus Party, uh -huh. inclusive na. na lá na Campus Park que eu fui, eu conversei com o pessoal do Sebrae lá, eu tava com ideia de fazer algo que é igual o iFood, bicho, igual o iFood e isso era em 2012, 2013 se eu me engano, não existia ainda eu conversei lá com o pessoal uhum. que eles tinham uma... não
0: existia o, o, o iFood ainda, ainda não, não. aí eu fui lá
1: em 2012 e eu ainda conversei comigo um mesmo, meu, porque como tu falou eu sou um cara de back, né, uhum. e eu não tinha alguém de front pra fazer comigo, eu conversei até com um rapaz que fazia o Redentorista comigo a gente começou uhum. a fazer, só que aí ele é, tava fazendo o FCG o EPB no tempo, não lembro e assim, quando a gente ia começar mesmo o um negócio, ele teve uma conturbação lá na faculdade e ele tinha que fazer umas atividades. Enfim, ele meio uhum. que desistiu da parada. E eu meio ah, que desisti boi. também, né? E nesse tempo do, da IC ainda, na, na parte do call center, eu gostava bastante de ler. E eu vi numa revista lá que essa parte de, de iFood, de delivery, era as coisas que mais estavam movimentando no Brasil, que chegou o iFood e foi outra empresa, não lembro o nome, que chegaram comprando todas as startups pequenas, né? que já sei, era... caramba, ele poderia ter comprado a minha se eu tivesse feito, sabe? Caramba. Os caras quando chegaram, aí o iFood veio de fora, né? Na uhum. empresa brasileira, os caras chegaram comprando tudo. que aí ele, tipo, é o é, tipo minha, meu aplicativo tem alguma coisa que o do outro não tem. Então os caras compram tudo para pegar a expertise do cara, eu sabe? Imagina, aí ele vai deixando o dele
0: mais completo isso, possível, exatamente. né? Isso, exatamente. E, e tirando
1: a concorrência de lá, uhum. sabe? Então Show foi isso. Bola. E startup é justamente isso, né? Tipo, o Nubank era uma startup, hoje não é mas sabe? O cara quer resolver um andou ali e você vai entregar um produto. Uhum. Aí, como o cara não, não tem dinheiro, não tem essas coisas, ele vai nesses eventos atrás de rodada de investimentos, de pessoas que acreditam no projeto uhum. para investir.
0: Como eu comentei, eu comentei em off aqui com o Jamerson, né? Sobre essa questão de, de, de programação, da programação que ela é feita para facilitar a nossa vida, para ajudar a nossa vida, né? E comentei com ele, né? Um, um sistema que eu convivo, que é o sistema dos agentes comunitários de saúde, né? Que é, é, não é toda cidade que é, adere a esse sistema, entendeu? Mas a cidade de Monteiro, ela, é, ela tem esse sistema Sim. com os seus agentes comunitários de saúde que é digital, é por, é por um, um software, né? Onde tem, se tem o controle todo da população que está cadastrada as doenças que o pessoal tem as pessoas que são acamadas e tal e esse sistema, ele facilitou muito, entendeu? Facilitou também porque através dele, ele consegue ver toda a atividade do profissional, entendeu? O que antes era tudo feito em ficha e tal, era pilhas e mais pilhas de papel né? E tipo, muita gente não sabe disso, mas foi um programador e eu pesquisei sobre esse, esse sistema, né? Que chama App Health. Eu pesquisei sobre o App Health e ele é, foi um startup, né? Criou-se um startup e hoje em dia ele vende para as prefeituras, né? Para que eles empreguem no, no serviço. Hoje
1: está tudo... Tipo, o Detran também. Antes era aquele o cara andava com o documento do carro no bolso. A, a habilitação hoje é tudo digital, é. né? tá então, assim, Cartão com o tempo susto. foi tudo vindo para o digital. Uh -huh. E agora, depois da pandemia, cara, agora já era, assim, tipo... Antes a internet era meio que o futuro, né? Todo mundo olhava a internet é. como futuro. Hoje é o presente, né? Não tem mais o que A, a pandemia deu
0: uma adiantada Com grande certeza, nesse processo. Com certeza, adiantou né? em 10 anos aí. Em um ano uhum. a gente
1: avançou 10, assim. E eu pronto, agora é, você me
0: trouxe até uma indagação que eu vejo que algumas pessoas têm esse pensamento. Você não acha que... Tem gente, né, que acha que a, a tecnologia, o avanço da tecnologia, por exemplo, o Pix, que é uma facilidade do caramba Sim. que a gente tem, né, sem cobrar a taxa da gente e tal. Tem gente que fica desconfiado com isso, acha que é, um, é para controlar a gente, acha que é a China, e... é... aí, cara não tem muito correr desses uhum.
1: negócios, né? Eu acho que só vem para facilitar, eu já vi, vi de algumas pessoas meio que indagando e tal, eu não... Eu acho que é só para facilitar a, a mesmo. Do PIX tem, mesmo. todos os países está uhum. indo pra isso, né? Facilitar as moedas e deixar o acesso mais fácil. Tem gente no Brasil, tem um colega
0: meu que já comentou que não usou o Pix ainda porque tá com medo de usar ah, o Pix. Tá, tá os você... na...
1: tá vindo ah, um teste, tipo, você tá na caramba, você né? quer fazer, sei lá, um empréstimo na Caixa, um financiamento. Uhum. Cara, mas você acabou de abrir a conta. Você tem conta no Banco do Brasil, por exemplo. E começou o Open Banking, não, já tá dizendo. é um banco aberto. Você uhum. vai você, claro que você vai ter que dar permissão. Tipo, se você abrir uma conta hoje na Caixa, você vai conseguir trazer todo o seu histórico do Banco do Brasil, de, de fatura paga. De... O cara consegue Nossa, ver é. que você é um bom pagador ou um hum, mal pagador, pedi. sabe? Eu achei bem interessante também a ideia. Show o cara já está em teste já. Então, eu acho que a tecnologia, a programa, programação em si é isso, né? É facilitar a vida da gente, né? Tem algum, assim, eu, eu sei também que, tipo, é,
0: como você é da área, você deve pesquisar outros trabalhos, né? outros sim, sim. outros Outros sistemas de destaque que foram feitos não só no Brasil, mas no mundo e tal. Tem alguns sistemas, assim, que você admira muito. Não, não, não sei se pela complexidade ou, pelo, ou pela tipo, a é. ideia daquele sistema, o que ele resolveu ali. Essas
1: redes sociais todas, né? Tipo, o Facebook, o Instagram, o YouTube, né? Acho legal, tipo, a gente tá aqui conversando. O negócio ao vivo tá sendo uhum. transmitido pra várias pessoas em casa. Eu gosto de ver, tipo, a tecnologia, o que os caras usaram pra isso, né? Como implementar esse tipo Imagine, de coisa. Deve ser uma coisa é.
0: sofisticada pra caramba, né? Demais. E eles ficam, semanalmente, mudando, né? É. Atualizando é, e é tal.
1: É o algoritmo, né? Os uhum. caras vão melhorando a que antes, no, tipo, quando eu comecei, não existia esse tipo de coisa. Então, a maneira uhum. que a tecnologia vai avançando, novas coisas vão surgindo, né? Massa, velho. Massa mesmo. É,
0: desses trabalhos, né? Que você pega predom predominantemente. É a questão do, do, dos sites, assim, é, é o que mais o pessoal procura. Não, eu, nunca,
1: eu nunca gostei. Procura muito, uhum. mas nunca gostei muito de trabalhar com site, não. Eu gosto de trabalhar com sistemas Fazer web. Sabe? Mesmo os, o os sistema
0: mesmo, mesmo, mesmo. mesmo. né? Massa, velho. Esse, esse teve esse da escola né, que você comentou. Isso. Teve mais alguns alguns sistemas que você fez também que assim, você viu assim, é, porque esse aí dá para ver expressivamente, Isso. né? Ele, ele sendo posto de prática, né? Ele sendo executado. Teve mais alguns aí, alguns que você queria enfatizar? Tem vários trabalho, outros, o trabalho
1: outros. É, é sentimento com... Fiz um trabalho pessoal da TV Vaquejada, né? Que é um dos maiores do Brasil. Que ele estava, a inclu a TV ele estava pô, inclusive pô, lá quando... no Aras WS do Wesley uhum. Safadão. Você vê aquelas parciais lá das disputas, a, tipo, é, quantas pessoas bateu a senha, quantas não, aquelas parciais que ele dá lá, foi o que fiz, né? Foi tudo que fez, foi cara. Foi o que fiz. Caramba! Tem até
0: gente aí que eu acho que tá acompanhando aí que é da vaquejada, né? João Lucas gosta muito de vaquejada e acompanha a TV vaquejada, inclusive Isso. já vi lá assistindo já o pai dele também. Eu um rapaz lá. Caramba, que massa, velho.
1: Aquelas parciais lá, quando, antes da disputa, uh -huh. quando tá só na, nas preliminares, né? Tipo, é, na, o amador bateu três senhas, não uh -huh. sei o que, profissional, dez senhas já batidas. Aquilo ali também foi a gente que fez.
0: É interessante o cara saber disso, pô, porque aí quando eu vejo a coisa acontecendo, eu vou imaginar você, Exatamente, porque é a mesma é. coisa que acontece com vocês, pô, com o Luquinhas, quando ele produz a música. Hoje eu vejo isso. Antes eu via a música por ouvir, né? Mas aí hoje eu, eu escuto uma música que ele produziu e tal. Esses dias até tirei teria onda com ele, fui lá no Spotify, né? aí tava lá, ele lá com o produtor da música no Spotify. Sério? Mandei pra ele o print, é que tá vendo aí, ó? É, isso eu, é quando, nunca que eu ia abrir uma música pra ir olhar quem era o produtor da música, entendeu? Eu trabalhei... Mas depois de conhecer... Sim,
1: eu trabalhei uns 5 anos, 4, 5 anos o começo, logo que eu saí também com... Muito jogo de banca esportiva, né? A gente vê muito nas cidades em uhum. muito aqui em Monteiro no Tempo, aqui na, na Paraíba tudo, na parte de Pernambuco, tá, tá São Luís do aí, Maranhão. Né? Hoje eu não trabalho tanto, mas assim, teve um, um, um projeto que, que foi bem legal também trabalhar, eu vi as pessoas usando, né?
0: Tem, tem, o, o Max fez uma pergunta aqui para você falar sobre os Laranjas Soberanas.
1: É, Laranjas Soberanas era uma startup nossa a empresa que a gente trabalhava, né? Que, que acabou não dando certo depois. Mas aí quando a gente só tava em desenvolvimento, ele já ficava, caramba, ele me ligou de madrugada um dia, caramba, eu vou, tu viu esse Camara Amarelo, a música do Camara Amarelo, eu mesmo eu vou comprar um, que esse negócio vai estourar, e a gente ficava <risos> um com o outro falando que vai ficar rico e, e que ia namorar muito no tempo, todo mundo solteiro, né, caramba, eu vou pegar outras gatas com esse negócio e tal. Acabou não dando certo, mas foi bem interessante, assim. Qual Tudo era a
0: ideia desse, desse startup?
1: É tipo, não tinha, era aquele negócio de cupom, sabe o peixe urbano? Uhum. Pronto, era tipo aquilo.
0: Massa, velho. O cara
1: chegava nos estabelecimentos, o pessoal com, com um aplicativo ali com um site, ganhava uns descontos, chegava lá, tipo, tu vende isso aqui a 30 reais, cara, ó, oh, tem um cupom aqui do Laranja Soberano, e aí saia por 20, sabe? Uhum. Cara, é, é, a programação é uma
0: infinidade de, de coisas, né, cara? É e Eu mesmo. imagino o quanto não tá sendo útil, quanto não, quanto sempre foi útil e quanto tá sendo útil na área da saúde, pô. Eu, hum. eu, o que mais vem na minha cabeça, né? A programação Isso na é, área eu, da saúde, cara. Eu tava saúde,
1: vendo esses cara. dias, pô, o Apple Watch, não sei se tu já ouviu falar, ele tem detec, detec, detecção de queda e vários outros problemas, pô. Tipo, um, principalmente um senhorzinho. Ele uhum. caiu, tá só em casa. Ele caiu, o bicho automaticamente liga pro 190, pô. E já Caramba. eu vi vários relatos de então, é falo que com o tempo Caramba, vai deixar aí, de existir é. os carteiros. Contadores, por exemplo, é outro exemplo, né? Hoje tem softwares que faz tudo que um, que um contador faz. Então, o um contador que não se reinventar, né? Que não crescer... Inclusive, tem o Bruno falou aqui, amigo meu, contador. Foi um cara que se reinventou com a empresa dele, né? Hoje ele é tudo digital, trabalha em todo o Brasil para serviço para várias empresas. E a gente tem a ideia daquele contador de ser um cara, aquele gordinho que fica lá, um coroinha que vai ficar lá no cantinho dele, na salinha uhum. sentado, os clientes vão chegar. Hoje não existe mais isso, né? principalmente Exato. com a pandemia. Você está tá aí na internet, tem que fazer reuniões online para todo o Brasil. E eu acho que as coisas só vão avançar para isso. né? Você que tem a, as profissões de hoje que não se adequar... Que ao invés de você estar tá reclamando e tá achando ruim, tem que se adequar. Se adequar. E talvez é, quando
0: você se adequar, você vai descobrir um novo mundo um ali novo Você mundo vai, vai ver. Vai facilitar
1: bem mais sua vida.
0: Uh -huh. E Você até, pode até desenvolver outros, outros, é, 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 outras funções dentro da sua área de
1: atuação. Né? Pode deixar melhor. Eu, é, né? A gente tem que pensar muito nisso. Cara, 90% do que eu sei hoje foi na internet. De programação, de empreendedorismo 100%. Eu não fiz faculdade, né? Uhum. Tudo na internet. Meus clientes, 95% internet, cara.
0: Existe algum, algum dilema na, na sua profissão com essa relação de quem fez faculdade e quem não fez? Não, não. Existe, não... não.
1: Tem uma galera que tem um certo preconceito. Uhum. Eu não tenho, não. eu só não fiz, né?
0: E você entrega o resultado, né? Exatamente.
1: Tô... É porque essas coisas assim, na, principalmente na... É, antes era muito, como é que eu posso dizer assim, requisitado, hoje não, uhum. pô, tem empresas como o Google aí, então nem aí, ele quer saber se você sabe fazer você a parada, sabe, né? quer saber onde você é formado uhum. não.
0: É que, é, hoje eu mesmo, eu conversei mais cedo com o Marculino e ele me contou uma, uma, uma resenha, né, e tal desses caras que são aí os, os fodão aí da internet do, dos produtores de produto digital, né que eles vendem cursos online e tal e vendem para o Brasil todo, e eu não sei se foi o Rafa Santos, é um desses caras aí que colocou lá uma vaga para uma função lá na empresa dele né? o para o cara ganhar CLT 20 mil por mês de CLT Na empresa dele E a indicação Ganhava 15 mil Quem indicasse é uma pessoa é Que, tem que durasse não, 30 pô? dias lá que para você ver também a não complexidade do trabalho não, não, Se essa pessoa durar 30 dias aqui Você ganha 15 mil Diga aí
1: eu tava, eu até botei no meu Instagram também, eu gosto de ficar conversando, deixei lá sobre empreendedorismo uhum. programação, mostrar o que eu tô fazendo, enfim, eu tava, mostrei lá pro pessoal, né, tem um, vai um, ter uma empresa, ele divulga, não tem, assim, a galera não vai atrás, então o bicho fica fazendo umas músicas, tentando chamar a atenção da galera e as empresas, hoje eu, eu vejo empresas que pagam, tipo, você vê a parte de, de anúncios do Facebook, do, as empresas pagam uhum. pra meio que ensinar alguém a trabalhar, tipo, ah, tu gosta de tecnologia, yeah, yeah. eu vou te pagar X pra tu aprender, tu vai passar ali dois ou três meses treinando, eu vou te pagar pra ensinar. Caramba, diga Porque não aí? tem, assim, profissional uhum. pronto, sabe? Depois da pandemia, cara, tá bem difícil. Eu, eu fui um... Mês passado a gente contratou um carinha novo lá pra aprender.
0: Eu acho que é porque também a... a, a tipo, é o, o, o mercado, o, a quantidade de profissionais não estava preparado para a quantidade de isso. trabalho que ia vir, né? Por conta agora da pandemia.
1: Com a pandemia disparou, Aí, tipo,
0: cara. Isso também foi bom para vocês, então, com né? Tipo, acho que seus colegas também que, que trabalham é na área, todo mundo
1: tá com trabalho, hoje, né? Hoje, se eu tivesse uns 10 uns programadores comigo, não faltava trabalho para ninguém, cara. Toda Caralho. semana eu, tô, eu tiro, é, deixo de pegar um ou dois trabalhos, um, dois, três trabalhos, que eu não tenho mais como é. dar conta, sabe?
0: Quanto tempo em média demora para deixar o sistema pronto? Por exemplo, da escola, que é um, um sistema bem complexo. Quanto tempo demorou para.
1: Foi uns dois, três meses.
0: Dois, três meses. É, vezes, porque cara. assim, depende, dep nele.
1: depende da Depende da complexidade do sistema. Uhum. Tem alguns que é feito mais rápido, tem uns que demora mais, aí vai do sistema, sabe?
0: Aí, no caso, esse datoscola, todos os dias você dava uma é, trabalhar em cima eu... dele e durou três no meses. É complexo, viu? E
1: é, 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 como é que eu posso dizer?
0: Quando o cliente te procura também, você já tem como mensurar isso e passar pra ele, ó, esse sistema te entrega em tanto tempo.
1: Hoje eu consigo mensurar. Nossa, eu tento já. calcular o tanto de horas que eu vou gastar para aquilo, eu já tenho noção de funcionalidade, né? O que, é uhum. que a gente chama de, de crudo é tipo um, um cadastrado, um cadastro de usuário, por exemplo. Quando eu falo um crudo, é o cadastro, a leitura do usuário, se você puder alterar e excluir ele. Ah, nisso Nossa. aqui eu gastei lá, duas horas. Então eu tento calcular todas as funcionalidades, quantas horas eu vou gastar, eu tenho um valor X por hora, e aí eu ponho um valor acima, uma margem ali, né, e nossa, cobro o cara.
0: É. É, teve, teve mais alguém aqui que falou, pergunta sobre a fábrica do
1: compositor. Isso, a, a fábrica do compositor foi outra startup nossa, inclusive hoje, hoje ainda ela, ainda está de pé, hoje é o nosso amigo Max que toma de conta, que era pra compositores, né, Para a questão do registro, Massa, é, a mesmo. gente começou só com registro, hoje tem program, é, programadores, não, desculpa, é, compositores de todo o Brasil. A parte burocrática, né? Do, Isso, a parte do... burocrática, Massa, a gente né? garante o direito de, uhum. da composição do cara, se alguém tomar, ele vai, sabe, foi um projeto que a gente trabalhou junto, a gente oh, foi inclusive
0: para São Paulo. Inclusive aqui, é, é, já fica de olho aí, ó, LB Studio aí, né, a questão de, de, tivemos uma cadinha que o Voltou? É, inclusive, nessa né, questão aí do do, do, do compositor, é, fica até aí uma dica para o Luquins aí também que trabalha, né, que tem um estúdio musical, né? Inclusive, já Isso. queria mandar um abraço aqui para LB Studio. Lá você produz seu CD da sua banda, seu EP, seu single, na melhor qualidade possível masterização, produção online de áudio e muito mais. LB Studio é show de bola. E que é, eu peguei a deixa aí, né, que a gente falou de composição, sim, sim. de música. Para falar sobre isso, né? A, eu vejo os meninos comentando, às vezes, essas questões, esses impasses burocratas que tem nessas questões de, de registrar a música, isso. né? De, 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 e, e hoje, ainda mais que as coisas estão sendo rápidas, né? A gente fez um episódio aqui sobre música de fato, e essa questão da música que começa essa semana, semana que vem já não tá mais. Essa questão de você facilitar. Esse sistema é importantíssimo. No caso, a startup, ela proporciona isso do pessoal fazer... Isso, a parte do
1: registro. Cada compositor meio que tinha seu perfil lá. Então, uhum. ele podia compartilhar no Facebook. Ele podia é, liberar link das músicas dele para outras pessoas ouvir ah, A massa, galera podia já. comentar a música uhum. dele. A gente tem lá um... Um ranking das músicas mais ouvidas da semana, no mês. Então tem os compositores em destaque, né? Uh, é véio. bem interessante. É tipo um,
0: um, sua música, o Spotify, de compositores. Tipo isso aí. Uhum. A gente
1: queria fazer tipo uma rede social pra
0: compositores. E tipo, eu acho que... A, eu não sei, mas a, a, a ideia do público que vocês querem atingir é quem? É o pessoal que vai comprar essas músicas, né? Isso, os exatamente. Músicos, tipo... Depois a gente
1: começou a comercializar a essa música. Véio. Foi pra parte de adição uhum. pra jogar no Spotify. Hoje eu não tomo mais conta, né? A gente uhum. deixou tudo com o Max lá. Mas ainda tá de pé, quem Mas quiser acessar que o fique... site lá, é, Como é, é que que bem chama? bacana. Fábrica do Compostor.com.br Eu vou dar uma olhada,
0: cara, porque é, 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 isso,
1: eu, eu, eu acho assim que eu torço para que isso fique mais popular no Brasil, isso. cara. No Porque... tempo, quando a gente uhum. fez isso, a, o site que, é, que, que dominava era um layout horrível, um negócio bem mal feito. Depois que a gente entrou com a fábrica do compostor, ele, ele meio que deu uma melhorada no site, então, assim, a gente meio que deu uma guinada uhum. no, no mercado. Né? Foi no bem ram, bacana é, isso. Velho? A gente foi até para São Paulo, conversou lá com o Dalu, foi lá no escritório de, do, de Fernando de Sorocaba, lá, conversar com os caras para ver se comercializava esse negócio. Deu errado, Show. porque tinha um carinha lá que tava meio que querendo que ele fizesse, né? Então meio uhum. que tava jogando a gente de lado e a gente teve que voltar. Assim, foi legal a gente tá lá mostrando esses caras, os caras gostaram do negócio.
0: Massa, viu, velho? Show de bola. É... Cadê? Ernesto Melo falou, tu é irmão do Flávio Augusto, galera. <risos> Flávio Augusto é, foi o cara que Fala me inspirou
1: Augusto, na, na questão do empreendedorismo, né? Foi... Eu acompanhei ele desde, acho, 2012, 2013. Eu já li
0: o livro dele, o, da... o primeiro, né, que ele lançou, que é falando a história dele isso, mesmo. Isso. Eu li esse livro, já cara. Li. É uma história inspiradora mesmo, cara. Quando eu, e, quando eu pensava em uh -huh. desistir,
1: que eu falava, não, não vai dar certo. Eu começava a ver um vídeo dele mesmo, é quando eu disse que ele começou a me correr, uhum. sabe? Show, velho. Vamos falar mais um pouco sobre isso, mais Vamos um pouco sim. pra
0: frente aqui. É, Max falou também aqui, Jameson. ainda tem vínculo com o programador esquilo. esquilo. Era um programador que usava a foto de um Esquilo em um grupo de programadores. <risos>
1: Era que eu, eu gostava, como eu disse, nesse tempo que eu trabalhava com o Max aí, 2014, 15, até acho que quase 17 para 2018, esses 5 anos aí eu só vivi em comunidade, cara, se eu tava aqui trabalhando, era um grupo de vários programadores, é. né, eu entrei no, no PHP Brasil, Laravel é, Lara Brasil, que já é um framework, já é um negócio mais nichado assim, eu conversava, gostava de estar interado ah, com a galera, né? Ainda hoje eu tenho um grupo de WhatsApp com essa galera é das antigas, porque a gente se ajuda bastante. Às vezes a gente tá com um pro problema complexo e aí quer passar pros caras lá e a gente se ajuda muito. Uhum. Ontem, acho que, ontem, eu fui, antes de ontem eu tava com um desses amigos lá. Ó, oh, vai, tô com um problema nisso, tu já passou por isso, uhum. o cara já, e um ajuda o outro. O que vocês participaram era é tipo fóruns, né? tipo, isso, é era tipo aqueles esses fóruns, fóruns online. Hoje em dia tá mais fácil de vocês
0: ter esse network por conta do Telegram é, e o WhatsApp, bem mais, né? É, mais. Eu me lembro que essas questões de Força você chega a participar
1: de outros assuntos, né? E, tipo, tem uma dificuldade, tipo, às vezes... Pra entregar algum dado pras pessoas ou, ou pra cobrar dinheiro. Hoje tem um, um profissional que, inclusive, tá crescendo bastante, que é o hacker ético, eu não sei se você vai falar. O hacker hum. do bem. Esses caras, Nossa. ao invés de... Eles se especializam nesse tipo de invasão, só que ao invés de, tipo, querer dinheiro algum, eles são contratados pelas empresas. E o Facebook tem vários, por exemplo. Uhum. Então os caras contratam os hackers pra procurar é, invasões, procurar falhas dentro do sistema. É quando os caras acham, ele passa pros programadores resolver. Então, assim, meio que fica tudo em casa, sabe? Antes de se resguardar para que outros ma com, com mal olhos ou com mais intenções uhum. apareçam. Então, os caras, tipo, fecham a porta antes, por assim dizer.
0: Massa, velho. Eu, eu Quando eu falo de hacker e tal, me vem uma história que eu vi falar, que eu também não sei se é verdade, que aconteceu na Paraíba, né, em João Pessoa, de um cara que ele invadiu o sistema do Banco do Brasil, na época, acho que faz As muitos anos antiga, atrás pegava um centavo Já ouviu das falar contas, disso aí? Já, sim, ele invadiu o, o sistema do banco E conseguiu tirar um centavo de cada conta E jogar na conta dele E aí eu ouvi falar que ele chegou a ser preso A Polícia Federal pegou e ele e lembro, tal galera, Só que, que assim? colocou ele pra trabalhar no sistema de segurança da Polícia Federal eu Não sei se é verdade, você já vou falar Se, se ele foi
1: contratado assim, eu não sei Eu lembro uh -huh. a galera comentando bastante, né Mas assim, Mas... na minha visão, era o certo a se fazer né se o uh -huh. cara desse conseguiu fazer isso Não querer ter claro um cara ele... desse como inimigo É, melhor ter ele, sabe <risos>
0: Massa, velho. É, tem outro assunto polêmico também, que a galera tem falado muito. Aqui, o, o Disson Fox falou, o mercado no Brasil, para programadores, era muito pequeno e restrito com a pandemia. O jogo virou e houve uma necessidade gigante
1: de novas ferramentas de logística. Exatamente,
0: exatamente isso, puxa. exatamente isso. Todos os profissionais da área da tecnologia, né? Todas as profissões da área da tecnologia, teve um, um boom, né? Teve, teve um, um boom gigante, uhum. cara.
1: A, pan... a não só com a pandemia em si, mas com, com as coisas, com a, principalmente com as redes sociais. É, né? Você tá, o tipo, cara vai no centro de qualquer cidade, você não vê as pessoas olhando para frente, é só que todo mundo para baixo olhando pro celular. É, e com isso é uma demanda gigante uhum. para o cara que tem uma ideia nova de startup, para essas próprias empresas fa é, conseguir fazer algum produto para essa galera, né? Com a pandemia as coisas fecharam Então o cara que tem um Que vende um pastel aqui Ele tava fechado Ele uhum. teve que ir pra onde? Pra internet pra vender
0: É tanto que é, 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 Os outros ah, Tipo Já existiu o iFood né No Brasil inteiro Só que nos interiores Ainda não tinha aplicativo Isso. de E aí foi feito alguns que iFood começou a... meu. Inclusive uhum. um,
1: é, Já me chamaram aqui Pra fazer um iFood Inclusive um cara aqui do Monteiro No tempo Eu tava sem uhum. tempo achei bem legal, ele, pô, com isso aqui dá pra gente vender no Cariri, cobrar umas Ei, mais, umas Agno mais não interessantes, Oi? foi? Foi Agnon não? Não, não, foi não.
0: não é porque eu pensei com ele sobre isso é, um dia desse, tem aqui, inclusive um dos, dos nossos convidados aqui, aqui tem já um tem um aplicativo é que roda por aqui e tal né, mas aí não sei querer criticar nem nada né, mas ainda tem Dava pra melhorar bastante, tá? eu sou usado eu não desse conheço, aplicativo? Eu não conheço não <risos> E fala direitinho, né?
1: Então assim, essa questão da. De, só pra, pra concluir minha raciocínio, uhum. assim, né? o bacana da tecnologia, que muita gente ainda tem meio que esse preconceito que eu falei, mas só vem pra ajudar. Se você vê, tipo, é muito barato, sabe? É, tipo, eu comecei com o meu celular, com o meu computador, que eu já tenho, então eu não gastei nada. Só a título de exemplo, a gente tá com um empreendimento novo. Minha esposa é aqui de Gujão, aqui também é do Cariri. Uhum. Eu tava lá hoje, inclusive, mandar um beijo pra ela, pra minha esposa, <risos> que tá assistindo a gente. A gente abriu uma farmácia lá, né? ela é farmacêutica. Bicho, é um gasto gigante. A escala é mínima, porque tipo quando eu digo escala assim, quantas pessoas você consegue atender? Uhum. Só as pessoas da cidade e não que seja ruim, porque se fosse ruim, é, não valia a pena o investimento. Mas, tipo, é, é muito gasto. Como eu falei, você atende, pessoa, atende poucas pessoas. Quando você tem um negócio da internet, eu consigo escalar pro Brasil Exatamente. todo sem gastar um real. Uhum. É tipo, é um computador que você já tem, é um celular que você já tem, sabe? Hoje tem vários... Cel... É, eu conheço vários profissionais que trabalham do celular do cara. Os caras que fazem edição de... Fala que um PC faz, né? Assim, é porque no meu caso eu preciso da tela grande, sabe? Mas, mas, assim, a maioria, uhum. das, program... não, a maioria das, das profissões assim, de internet é tudo celular, cara. Não precisa, não, de, de computador, não.
0: Massa, velho.
1: E... É... Sobre
0: empreendedorismo, né? Você falou do, do, do Flávio Augusto. O Flávio Augusto é um ícone, cara. É, Amigo, é. Né? Se você pensa em empreender, se você já empreende na sua vida e ainda não conhece o Flávio Augusto, cara, você tem que conhecer. Começou conhecer... do jeito errado, né? Começou é. do jeito errado. E, e se e ainda não conheceu ele, vá atrás de conhecer, que você não vai se arrepender, cara. Você vai aprender muito com ele. É, tudo que eu vejo dele, cara, que aparece no YouTube, é, é seja um bom, trecho de um vídeo ele falando, eu vou ver, cara, que ele ela traz é ensinamento, bom. ele traz, né?
1: Eu conheci ele, assim, meio que lá para 2013, 2014, justamente uhum. assim, lá para o comecinho de 2015. Foi onde eu comecei a a ter essa vontade, né? Se não fosse eu acho que não teria nada disso, porque antes dele não tinha quase ninguém falando disso, sabe? E outra coisa, né, que tinha muito
0: isso no empreendedorismo do Brasil. É, é, antes da internet mesmo, dar o boom da UBUM na internet, parecia que era uma coisa... É, seleta, parecia que não, não, não era todo eu, mundo não, que podia fazer. Eu não vou
1: dizer nem seleta, né? porque assim, a galera falava muito empresário, não sei o quê. Na minha casa, lá em Isabel, a gente chamava trabalhar por conta, né? Não tinha negócio de empreendedorismo. Uhum. Minha mãe a vida toda vendeu tudo que é de coisa, roupa, perfume. Eu desde novinho ali vendia tapioca, pastel, na escola, nas ruas. Mas assim, sempre em casa, só que eu não sabia que isso era uma profissão. É, não profissão, por assim dizer, mas que tipo, dava pra você... Que era, como é que eu posso dizer? Eu não tô conseguindo, Que era algo bom que você uhum. podia fazer pra vida. Porque na escola a gente só aprende que, tipo, ah, você tem que trabalhar e pra faculdade arrumar um emprego sério. Trabalhar pros outros, era né? Como se aqui, uhum. Era como se só fosse trabalhar por conta, ser empreendedor, quem não conseguisse fazer isso, entendeu? Então, com o Flávio Augusto, eu vi que não, que era uma coisa uhum. boa, sabe? Que, que, tipo, a CLT é bacana, que tem gente que gosta e tal, mas que, tipo, tem outro caminho ali. E, Sabe?
0: E, tipo, você vê a história dele, ele contando tudo que ele passou, ele e hoje, já vários que estão fazendo a mesma coisa, de contar o que eles passaram, Sim. É, isso é, eu acho, assim, que é uma das coisas mais importantes, assim, porque você vê, cara, que, tipo, se tá difícil pra você, cara, pra ele não foi fácil, não, entendeu? Você Agora, fácil beleza, pra ninguém né? Não, né? Entendeu? E, e, e o que eu quis dizer foi isso, que, tipo, antes, é, os caras só mostravam o lado bom, já depois que já estavam lá por cima isso. e tal, e aí a gente achava que era impossível chegar naquilo ali. É. Mas se a gente for ver a história dos caras, que eles ralaram também, Aqueles batalhados que, que tiveram momentos difíceis,
1: e, um, os mesmos que a gente tem, a gente vê que é possível a gente é, também tem, tem buscar, uma, né? Tem uma frase, no, eu esqueci o nome do cara agora, mas tem uma frase que eu acho bacana. Ele fala que o cemitério do, dos perdedores é silencioso, alguma coisa do tipo, né?
0: Nossa, e é. o cara
1: que, tipo, você... a galera que, que não, não, não teve tanto êxito, uhum. seja porque desistiu cedo demais ou porque... Tipo, ele não vai falar, porque principalmente nas redes sociais, no Instagram, a é. galera só tá falar Lá pra falar que tá bem, que tá viajando é, Pra mostrar tá, tudo sabe? que tá, Quem possível, tá tá As contas do cara, o cara não conta, né? Então uhum. é isso que ele fala com o cemitério, eu acho bem legal essa frase E bola, foi no Flávio é. que eu vi O cara falou que uhum. andava de busão, lotado E era três horas e Depois as coisas começaram a dar certo e... Porque também é As coisas não acontecem do dia pra noite uhum. né É isso que a galera tem que entender Que antes de ficar fácil, vai ser difícil, pô antes de ficar bom, vai ser ruim, né? Que antes de você começar a rir, você vai chorar um pouco. A uhum. galera não tem essa paciência. Eu quero, do mesmo jeito que começa as coisas muito rápido, quer terminar muito rápido e, e as coisas levam é um tempo, né? As coisas demoram uhum. um tempo a dar certo. Você plantar um, um feijão aqui hoje, o que seja, uma maçã, o que for, vai demorar um tempo até o negócio crescer e começar a dar uhum. frutos, É, né? é Eu tenho que para que o podcast foi,
0: começou em abril, né? O PB 3 aqui. Exatamente. Os, os resultados e, tipo assim, o reconhecimento assim, que a gente tem chegado e tal, tem chegado nos lugares já alcançados. Eu eu já acho que foi muito rápido, entendeu? É, mas assim, eu, eu podia ter começado com o pensamento errado, de começar em abril e querer já em maio ser o flow, entendeu? Em querer já ser o melhor do é, Brasil, entendeu né? E eu acho que o processo faz parte, entendeu? E o que eu sempre digo, cara, a cada convidado que vem aqui, eu aprendo mais, entendeu? Minha cabeça sai maior, cara. Eu, eu saio com o pensamento mais expandido. E a cada um de vocês, eu, 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 eu fico com alguma coisa gravada em mim, entendeu? Sim. Você, a gente falando disso aqui agora... Eu lembrei do, do, do Luiz Augusto Brito, não sei se você conhece o Luiz Augusto Brito, ele é influencer, não. ele é aqui de Serra Branca. Ele, hoje em dia, no TikTok tem milhões de seguidores, no Instagram tem não sei quantos mil também, sabe? Mas é um trabalho que ele vem há, ano, é, né? há anos, né? E que eu conheci cara. quando ele veio no podcast. E ele falou assim pra mim... É, que eu disse, eu olhei teu Instagram todo, cara, e vi que as fotos antigonas lá, quando tu nem era conhecido, tu deixou lá, ele disse, é porque faz parte da construção do trabalho, se eu apagar isso aí, tipo, muita gente que me admira, que gosta do meu trabalho, vai achar que eu já comecei, né, no topo, né?
1: Porque a galera vê, tipo, ah, meu esse tá bem, tá andando de carro, que tá que é viajando, fácil. esse dia eu tava no, tava no Chile, uhum. né, graçado eu tive a oportunidade já de conhecer outros países, outros outro, vários Nossa. outros estados, então assim, cara, mesmo esse tá bem, tá no Chile, tá ganhando dinheiro, tá no está crescendo bastante questão de, de marketing digital, de copywriting, de os caras que é gamer, youtuber. E é, eu quero trazer é aqui o máximo que eu puder de... A
0: gente trouxe aqui, né? O Iverson, que é mentor digital. O Iverson ele já trabalha na área de você pegar o, a sua rede social e fazer o marketing nela, fazer, entendeu? Utilizar as redes sociais para vender. Né? O Iverson foi um convidado nosso. Sim. O Arthur Shinoda também, lá no início, também que trabalha nessa área. Dia 30, agora, nesse mês ainda, a gente vai trazer duas influências digitais. Influência digital, que é uma profissão... Outra também é uma também, profissão né, hoje,
1: né? Que antes era também um pouco... A galera tem um pouco de preconceito. Uhum. Hoje a, a galera... E... Todo mundo depende uhum. disso, de né? E... Você vê um cara no mercado chamando essas meninas, esses meninos pra tá... E tipo, é, mesmo que alguém fale
0: isso ou fale aquilo, uma coisa que eu observei assim, cara, que é bom pra gente, porque... Pra gente aqui da nossa região, porque elas estão fazendo o pessoal abrir a cabeça pra internet, certeza, pra rede social, com entendeu? Certeza. E aí, a galera, é, até pra assistir o podcast aqui, é, muda o mindset de uma com pessoa, certeza, não muda? Com certeza. É porque ela já vê, já existe o trabalho, né? Porque foi. Não principalmente é. aqui na Rede Vive. Foi muito visto a internet, a rede social, ainda é muito visto ainda um por muitas pessoas. vagabundo, não faz nada, Como uma quer bobagem, ver, eu né? Dia, eu, eu tô um vendo o aqui? Eu, cara, só, cara, tô mesmo Paris, só tô tá vendo visto assim. com... Eu para que eu tô
1: com o coisa mesmo Eu passo o dia sentado, trabalhando. Mas ele se eu trabalhar, eu disse, não é aqui, eu tô trabalhando, galera, que é meu escritório. Aham. Uh -huh. Às vezes eu tô lá tipo, sem camisa e. Mas é isso, eu tô trabalhando e eu tô trabalhando. Eu tô agora com o pessoal da, da Irlanda, já prestei serviço pra vários Caramba, países nossa, de fora. Velho. De casa, da minha casa ali em Isabele. Uhum. Quando eu, às vezes eu vou lá visitar minha mãe, tô resolvendo alguma coisa, estou tô aqui trabalhando, tô com numa reunião com alguém de São Paulo, tô fazendo uma coisa pra, pra empresa da Irlanda, eu já tive convite pra ir pra fora já. Tô é assim, hoje eu já show, tenho dois mano. filhos, né? não tem uhum. mais como. Mas assim, é, aqui você tem acesso ao mundo todo, cara. E o, tá e todo o, mundo aqui. A vantagem é. disso, tipo assim, você pode ir pra uma
0: viagem, né? Numa pra praia é, passar o final de semana. Tá e de manhã você faz o que tiver pra fazer do trabalho e à tarde
1: vai pra praia exatamente. e tal, pra curtir, né? A ideia, a ideia é essa, né? E, aí, massa, assim, e muita gente fala, ah, mas eu, eu acho interessante, mas eu não gosto tanto de, desses códigos aí. Mas não é só código, tipo, tem um cara que é frontinha, o cara não precisa mexer em código, ele é bom de desenho e tal. Já uh -huh. eu não sei desenhar. Eu não sou um Também. cara bom assim muito na parte de criação, né? Uh -huh. Eu sou bom na parte lógica. Então, assim, tem pra cada pessoa, você vai se achar ali, né? Às vezes uh -huh. as, as pessoas até me perguntam no Instagram, ah, mas por onde eu começo? Será que eu vou ser. Eu disse, Mano, é. Tenta ver um pouco de cada coisa, né? Ver ali onde tu se identifica e tal. Tipo, eu já tentei essa parte de desenho e tal. Tipo, Inclusive, aqui em Monteiro, antes de, de ir pra Campina, eu fiz um curso de web design e tal, que a gente viu Corel e Corel Draw, que a galera nem mexe muito mais, mas assim... Eu, só que eu digo, não dá, bicho. Você tem que ser muito, sabe, gostar do negócio. Não é pra mim. Já tem pessoa que não gosta de código, gosta de desenho. cada um faz o seu, Nossa, sabe? Gente. E na,
0: na tua área, assim, o que é massa também é isso. Você te projetou ali uma tela cheia de código, cheia de... E, e depois essa tela ela vai se tornar um, um, um tipo, Algo
1: uma palpável, por assim dizer, mas não é palpável Mas você vê ali é bacana demais. Véio. Você Nossa, vê, véio. você tá lá, vê só a tela preta cheia de cor. Uhum. Nada, você vê o negócio funcional, né? As pessoas usando é Show interessante. De bola, demais.
0: chama é, tem algumas perguntas que eu
1: faço, né? Assim, para
0: todos os convidados, vai tal. lá. Eu vou te fazer também. É, eu sempre pergunto assim para as pessoas. Se tem. É, se, se gosta de assistir filmes, série, tal, livro. E se tem alguma série, algum filme, algum livro que. É, marcou a sua vida. Que de alguma forma, se. Assim, se eu fosse te pedir. Me diga um filme aí que, que vai. De alguma forma vai interferir na minha vida. Vai. Vai. Eu vou. Vai. É. é de alguma forma, né? Melhorar, Melhorar né? Melhorar, eu vou, eu vou me motivar com ele e tal. Tem alguma obra, assim, livro, filme, sério, que você Tem um livro que, eu, que eu
1: gosto bastante, eu acho que é do Tim Ferriss, que é o Trabalho Quatro Horas por Semana, acho que se eu não errei o nome do autor, mas é, o livro não, é, é bem interessante. Em relação, assim, a conteúdo, o filme tem um, tem um bom, mas eu não, não tô lembrando dele agora. Pra quem quer ver aí a rede social, é interessante, conta é, um é, pouco é, da história do Facebook. É, mas assim, o conteúdo que eu tô consumindo muito é podcast, cara. Eu tô consumindo muito podcast, eu gosto de, uhum. de conhecer a vida das pessoas, sabe? Tipo assim, eu sempre, tipo, a, a, assim como eu vi a história do Flávio Augusto, tipo, eu não gosto de, de futebol, por exemplo, mas eu tava esse dia na Netflix vendo um documentário sobre, sobre Cristiano Ronaldo, sabe? Eu não gosto de luta, mas eu tava vendo sobre aquele cara lá com o Mac, MacGregor, tá uhum. ligado? Eu gosto de ver esses caras, como eles pensam, entendeu?
0: A, a, as histórias Os caras que são, são melhores do que eles fazem, uhum. entendeu? O Conor McGregor mesmo, ele passou anos é, pra poder... Ele, ele falou assim pra, pra mulher dele, né? Ele continua trabalhando e bancando na gente que quando chegar aqui em tal Coisa, eu vou ser o maior do mundo. Eu Exatamente, eu ser... E aí, o bicho fantástico, velho. E virou, né, o, o campeão do UFC, e né?
1: Não tem como segurar um cara desse, sabe? É... Quando você bota um negócio é... na cabeça, é... não tem é... como segurar, ele, não.
0: Ele, ele se torna obcecado pelo, pelo objetivo é obcecado. ali, né, cara?
1: É, Eu tava lendo esses dias, os caras acharam uns escritos de Bruce Lee, né, que, que uhum. faleceu há um tempo, ele dizendo que, que no tempo ele, a galera tinha muito preconceito com ele, que ele era. Oriental, né? A galera in, uhum. em Hollywood, nesses cantos, não aceitava. A galera pedia pra ele ensinar outros atores, mas não deixava ele, né? E no escrito o cara, ele falava que em tantos anos ele vai ser um dos, um dos atores mais bem pagos do mundo, que, que vai é, fazer as melhores cenas, que vai ter as melhores, fazer as melhores é, acrobacias, sei lá, o negócio lá que ele faz. E o que eu acho interessante é um, um, duas letrinhas que ele fala, duas letrinhas não, dos palavras, ele bota pra isso, né, que é tipo, ele não é não tem um, um, uma bola mágica, né, que tipo, ah, Deus vai descer e botar o dedinho e você, não, ele bota pra isso, eu vou, eu vou estudar 24 horas por dia, pra isso eu vou treinar uhum. não sei quanto, pra isso, então assim, mesma coisa com o McGregor, né, acho que o McGregor, acho que não tem como você segurar um cara desse, né, o cara quando bota na cabeça vai fazer aquilo, é isso, mano, só tem isso na cabeça.
0: Show, velho, show de bola. É... Algumas é, perguntas também, assim, sobre, sobre a vida, né, cara? É, não sei se você recebe crítica negativa, se já recebeu, né? Crítica é, negativa, que eu, eu digo, tem, é né? aquela que não é construtiva, né, cara? Hum. Que só vem pra detonar e pronto. Como você lida com isso? né Se você já passou ah, por é, isso, desde, como você lidou com isso? Desde assim, quando
1: eu decidi fazer isso. É, eu não vou dizer crítica negativa, mas sempre tem aquele, tipo, há um ano atrás eu comecei a falar sobre isso no Instagram, né, de empreendedorismo, de programação. O cara vê a galera, ah, o um blogueirinho tá querendo aparecer, o sabe, ah, no uhum. quando cara, de empreendedorismo, esse aí não vai sair do canto, daqui tá, um dia aí voltar pra Zabelê com a mão na frente ou tá atrás, volta a andar descalço. Mano, essa galera, assim, eu, eu nunca tive raiva, pelo contrário, eu, eu usei isso aí meio que como combustível, tá ligado? Show, e cara. pra dizer assim, tipo, meu irmão Eu gosto de fazer as coisas dar certo Não pra, tipo, calar a boca Desse cara, dizer, meu irmão, tu tava errado, não Eu gosto de dizer, meu irmão, o cara que esse bicho Veja que ele tava errado sem eu precisar dizer nada, né uhum. Não precisa passar nada na cara de ninguém, entendeu
0: Mas o resultado vai, vai Falar por si vai só, falar mais sabe? Alto, né, mano Show de bola é, Pra você, já qual o propósito da vida, cara
1: Viver, né, mano o Propósito da vida é viver Assim, eu tinha vários propósitos da vida Fui mudando ao longo do tempo, né Antes eu, fui louco, pra, eu sempre fui louco pra morar fora do Brasil, né? E eu já tive a oportunidade, eu já não quero, mano. Eu quero estar aqui perto uhum. dos meus filhos, perto da minha mãe, da minha avó, sabe? Nossa. E as propostas da vida é isso. Aproveitar as pessoas que você ama, estar tá ali perto, sabe? Show de bola. Antes cara. Irmã, eu ia, meu irmão, eu saí mas daqui é só para mais longe. Mas meu irmão, adoro estar aqui, sabe? Né? Aqui no interior. Eu nunca gostei tanto assim no interior. Uhum. Sempre eu queria estar numa cidade grande, sabe? Mas
0: sempre quando a gente volta, né... Não, é hoje é eu tô massa, construindo né?
1: uma chacrazinha ali em e então uhum. assim, hoje eu quero morar, a gente vai voltar a morar no interior, acho que daqui pro final do ano a gente tá terminando lá. Show, véio. Vai. Eu e nunca gostei tanto, eu gostava do dia, barulho, né? assim, né, de, uhum. de ir pra aquelas festas cheias de gente e tal. Hoje eu gosto mais do, da tranquilidade, sabe, de tá estar em casa. Show
0: assim, respondendo bola,
1: a tua pergunta, eu acho que é viver, sabe? Uhum. E o propósito, assim, vai mudando ao longo do tempo. Massa. Eu vou mandar um abraço aqui para o pessoal que tá acompanhando
0: a gente aqui, James. mais uma vez, muito obrigado, pessoal. Quem entrou agora, quem tá desde o início aí, muito obrigado. Quem puder se inscrever aí no nosso canal, deixar um like aí, ficarei muito agradecido, beleza? Acompanha também aí, pessoal, as redes sociais do Jamerson, beleza? É, tem aí o arroba dele, tá passando na tela, que ele traz muito conteúdo também relacionado ao trabalho dele e, no geral, empreendedorismo, né? tecnologia. Ele faz também, eu conversei com ele aqui, faz uns reviews, né? Ele compra alguns produtos tecnológicos, digitais e e mostra, né? Inclusive tava mostrando um Mac, né, agora, é. recentemente. E acompanha as redes sociais dele, galera. Eu Muito gosto de ficar lá conversando besteira. Pela presença aí de todos vocês. Eu só é, tenho a agradecer. Isso, falou um negócio massa aqui, antes de voar, você tem que aprender a andar, pois os tombos embaixo são basilares para alçar o voo. Ó oh, que massa. Falou bonito demais. Deus, foi profundo agora, hein? Filosofou, <risos> viu? Chama. <risos> e aí, é, Eu queria mandar um abraço aqui Show de bola lá, o pessoal lá vive seu patos. Manda um abraço também pra Gráfica Bela Sumé, sempre presente com a gente aqui, ó. Que faz esse trabalho incrível aqui. Gráfica Bela Sumé, pessoal. Segue aí no Instagram também. E Andrade História PB, que lá você encontra as melhores camisas de times nacionais, times da América do Sul, da Europa. A qualidade é excelente. De vez ou outra eu tô aqui vestido de Andrade História. Eu tava com a camisa do, do, do menino Ney aí semana passada. Show de bola. <risos> e aí, Jamerson, é... Eu sempre faço assim, pra terminar, né, como eu digo não é, não é Marília e Gabriela, mas é tipo umas perguntas de bate-bola, jogo sim. rápido é três perguntas que eu faço pra todo mundo que eu acho interessante também a resposta das pessoas, né é, Pra você até hoje qual foi o momento mais difícil?
1: Ah, cara, eu é, acho que essa é porque difícil depende do, do ponto de vista, né, acho que assim, uma parte que foi como tem um livro do Flávio Augusto, né que chama Ponto de Inflexão, ele usa um termo matemático pra é, quando sua vida muda de chave né? acho que foi essa hora aí onde eu Tive que sair, decidir, sair da CLT para trabalhar para mim mesmo. Show de bola, cara. Qual a maior realização para você até hoje? Eu vi meus filhos bem, minha mãe bem, Massa, minha, né? minha avó bem, ver todo mundo bem.
0: E aí, o que é que você espera para os próximos dias, para os próximos meses, próximos anos? Qual a sua esperança do futuro? Como Rapaz, você queria espero, ver o...
1: Espero que as coisas, é que essa coronavírus passe de uma vez, né? Uhum. que a gente volta a ter a vida normal, por assim dizer, normal. Claro que. E assim, que as coisas continuem melhorando, né, cara? Que todo mundo consiga prosperar, realizar seus objetivos. E quero ver todo mundo bem, velho.
0: Massa, velho. Show de bola. E aí, tem mais alguma coisa que queria acrescentar aqui? Mais Não, cara, só agradecer a, a você pontuar, o trabalho.
1: Pra mim é uma honra estar aqui com vocês. E prestar de mim aí, galera de casa, agradecer a galera de casa, meus amigos, galera que conversou aí, que tá assistindo. E para quem não me conhece, fica aí na rede social, vai só não mexerar em sua programação, empreendedorismo. Quem quiser acompanhar aí, bater um papo, só chamar lá na rede social. Show de bola, cara. Eu que agradeço a sua presença,
0: né? Muito obrigado, cara, por se dispôr e vir até Tamo aqui, junta. né? Vim de outra cidade para prestigiar o PBCast. Vamos fazer aqui a assinatura aqui do nosso quadro, né? Inclusive, eu já tenho que providenciar outro quadro, né? Graças a Deus, encheu de, 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 de autógrafos aí. E eu queria agradecer a todos vocês que nos acompanharam desde o início até agora. Fica aí, pessoal. Fica aí pra vocês verem aqui o James assinando aqui o quadro. É rapidinho. Show de bola, show de bola. Mais um PBcast Podcast Nordestino. Esse nosso episódio de número 29 concluído. Mais uma vez, obrigado, Jamerson. Obrigado, Lucas. Obrigado, Pedro. A produção da rede que é show de bola. Sem vocês, a gente não estaria aqui. E é isso aí. Muito obrigado a todos que nos acompanham, pessoal. Quem puder se inscrever aí, acompanhar nossas redes sociais. Semana que vem tem mais PBcast Podcast Nordestino. Para vocês verem como a gente varia também de realidades que a gente traz aqui. Né? Eu já a trouxe o Jamerson, empreendedor. Programador de software, o cara aí da área da tecnologia, da informática, da computação E semana que vem a gente vai entrar na área do esporte, né? Quinta-feira que vem, os nossos convidados são dois lutadores de kickbox e muay thai. O bicho vai pegar aqui dentro desse, 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 desse estúdio aqui, viu? É o Daniel e o nosso amigo Valdemir, né? lutadores aqui da, da, da cidade de Monteiro Que já tem aí é, uma bagagem em competições, em eventos aí da área E que vai tra vão trazer também pra, pra cá a realidade deles, histórias, né? E vai ser show de bola. Já convido todos vocês para acompanhar também. Então é isso. Até o próximo PBCast. Tamo junto.
2: Valeu.